0: Dobrý den, není to tak dlouho, co jsme vám přinesli rozhovor o unikátním průzkumu mezi 150 českými e-shopy, které, který vypracovala služba na financování firm Lemonero. Dnes si s jejím šéfem Honzou Laštůvkou budeme povídat o tom, jaké trendy lze z tohoto průzkumu vyčíst a jak COVID změní nebo už změnil finanční řízení a financování firm v Česku. Honzo, ahoj. Ahoj, ahoj. Schrměte ve zkratce ten průzkum pro posluchače, kteří ten předchozí rozhovor neslyšeli. Co jste v něm zjistili?
1: My jsme se ptali nějakých zhruba 150 ještěpů v Česku z té menší, menší střední kategorie o tom, jak vlastně v rámci toho covidu zvládají financování, jak se koukají na externí financování, jestli ho potřebují, nepotřebují, jestli využívají státní podporu, jako co jim ten COVID změnil na tom standardním fungování, ve no, Nebude tady dozvídat všechny ty, ty detailní data, ale obecně vlastně ten výzkum ukázal, že logicky tím, jak e-commerce rostlo, takže spíše řešili, ale jako vměnili se vnitřní kategorie, vnitřní struktura. To znamená některé kategorie rostly rychle, některé pomalej, některé měly nějaký jako standardní nábek toho nárůstu. No a vlastně přesně se z toho dá vyčíst to, co, co, co ty e-shopy museli řešit v tom financování. Jo, tam bych to jako rozdělil do nějakých tří kategorií těch úvozovkách problémů, co měli. Jo. První, první řešili, když, hele, rostu rychle. Jo, to znamená, potřebuji najednou vlastně víc investovat do zásob, do marketingu, protože poptávka je a potřebuji najednou víc peněz na to, abych ten biznis mohl víc točit. Jo, když investuju víc, tak mám větší obratkovost, můžu mít to zboží skladem, zákazníci jsou spokojenější, je tam větší detence, víc prodám. Jo, takže logicky najednou, najednou zjistili, hele, mi v tom kobitu vlastně potřebujeme víc peněz. Jo. Druhá situace najednou byla padám, takže potřebuji nějaké peníze na vykrytí, protože jako něco se děje a byť já normálně mám stabilní biznis, tak uh, ten lockdown a ta, ta změna toho nákupního chování najednou způsobí to, že jako mám výpadek. Takže potřebuji nějaké finance zase externí na to, abych, abych to přežil, abych si jako pomohl, do toho, než se ta situace zase zlepší nebo změní, jo. A třetí úplně samostatná kategorie je, když, když vstupovali ty firmy do online'u celkově, jo, to, co se týká Gastra, nebo jako byly to úplně jako firmy, které měly jako fungující offline business, nejenom online byla jediná alternativa, a ty potřebovali taky kapitál, protože, že jo, na potřebu finance, na to, si financovat ten online, online, online rozjezd. No takže nějakým s tímhle backgroundem jako bylo větší, že jsou tři nějaké kategorie a podle toho je teda ta vypadaly, ale obecně, když to zhrnu, tak, tak v rámci toho covidu vyšlo, že ty e-shopy potřebují víc to financování, i víc ho zhánili v tom, v tom covidu době, nebo pořád zhání ale je tam mnohem větší opatrnost jo, v tom, že, než si ho vezmu. Jo. Což je, jako bych řekl velké specifikum, jako by takový paradox, ale vlastně velmi logický, protože on ukázal najednou, že ty firmy, a indikuje to, to že ty firmy musely začít mnohem víc, jako řešit procesy, řešit uh, finanční plánování, finanční řízení, aby, uh, protože měli obavu z toho, že když si naberou větší objem nějakého dlouhého financování, tak abych měl prostě možnosti a uměl ho splatit. Takže tak je vždycky super v každé krizi, že ty to, byť i to je pozitivní nebo negativní, prostě v jakémkoliv vychýlení biznesovém, tě to donutí se, se, se z té operativy vrátit zpátky trochu na tu strategickou úroveň a říct si: OK, prostě teďka se musím na to finanční řízení a plánování, které jsem třeba oddaloval, protože to furt nějak fungovalo, jako víc zaměřit a po, potřebuji si být jistý, že ty peníze, co si vezmu, jako správně využiju a budu mít na to je splatit. A to, to beru jako obrovský pozitivní benefit, jo, ať to byla Takže vidíme, hele. Základní trend byl OK, nám se většinou daří, potřebujeme víc peněz, ale jsme mnohem opatrnější v, tom, v, tom, v tomto čerpat. A ani většina ještě jako nežádala třeba o státní podporu v těch covidových programech. Jo. Myslím, že si věřili v tom biznesu, ale prostě chtěli nějaký důstový kapitál ale byli opatrnější v tom, vlastně, jak se k němu postavit.
0: Pokud se nám ten trh rozdělil těle těch tří kategorií, tak co to, co to s ním udělá do budoucna? No to je velká otázka, jo, já,
1: já jsem jako, já jsem obecně ne fanoušek, ale věřím jako v omničenu, to znamená, myslím si, že prostě to jenom celkově ten e-commerce trh vlastně předběhl dobu, on vlastně během týdnů, měsíců se ten, ten růst urychlil o, o, o roky, jako on se vlastně ten letý růst do, do, ne, do, menšího, do menšího celku a stal se dřív. A najednou přesně jako ukázal ty trendy, které v budoucnu budou podle mě pokračovat, jo. Když bych to měl jmenovat, tak přesně jako omečeno. To znamená, i, i ty retailové biznisy najednou online byly jediná alternativa. Takže přesně do toho odvětví to už tady jsme řešili Xkrát a vstupovat vstupovat ty podniky, které tam nikdy nebyly. Jo. E, to si myslím, že určitě bude dál pokračovat. E, na druhou stranu si nemyslím, že prostě bude jenom online. Jo. Bude ta synergie toho online a offline určitě to, co je ta budoucnost, je, je můj pohled a myslím, že ten, že ten COVID to ukázal. Na druhou stranu, když jako click and collect, tak funguje velmi dobře. Jo. U, u spousty služeb a je potřeba tam pořád mít tu kamennou pobočku na, na, na výměnu toho zboží, na vyzvednutí a tak dále. Jo. E, no, potom ukázal uh, jako dobírka versus online platby. Jo, to si myslím, že bude taky další pokračující, pokračující, pokračující trend. Jo. a, a mnohem větší, jak, jako, větší využívání mobilů k mobilním platbám. Jo. McKenzie zveřejnil výzkum, že, že přes mobilní platby šlo 80% jo, v COVID fázi a myslím, že to bude pokračovat. Jo dráhne logicky, dráhne reklama v online prostoru. Takže ti menší hráči oproti těm větším musí, musí mnohem více konkurovat nějakou humanizací značky. No, jako velmi, velmi dobrý pojem, který se mi líbí. To znamená, musí investovat mnohem do toho příběhu, do toho, že za tím produktem je nějaká větší přidaná hodnota, aby se jim dařilo držet ty zákazníky. No, já myslím, že třeba e-shopy typu ovečkárna, rybní jsou přesně jako ty, ty, ty super příklady toho, že mám mám nějaký face, mám nějaký příběh, mám super produkt a, a nemusím konkurovat cenou, nemusím konkurovat uh, jako rychlostí třeba logistiky tak moc proti nějakým větším hráčům v tom oboru, což je stejně těžko, tak konkuruji tímhle s tím a je to, myslím, naprosto správně. A ten trend, který tady byl dlouho, akorát ten, ten COVID to, to urychl a víc ukázal. Takže já si myslím, že to jsou ty trendy, které které, které, které ve zkratce, když takhle vypíchnu, pár jako budou pokračovat, jo.
0: Rozevírají se podle tebe nůžky mezi těmi velkými a malými, nebo respektive teď mezi těmi kategoriemi, které si vyjmenoval?
1: Uh, myslím si, že ano, lehce. Že, nebo rozdělím to na ty silné, silné hráče, malou obchodní, jako k typu Alza nebo MOL, nebo prostě tady ty, tady ty velké služby versus ty menší střední e-shopy. Ale myslím si, že to je krátkodobě, protože já si myslím, že ty SMIčky dlouhodobě budou růst, tak protože poroste celý ten trh a rozhodně to nebude dlouhodobě jedna část na úkor druhé, ale porostou obě ty kategorie, to jako říkám dlouhodobě. Ale myslím, že krátkodobě ukázal převahu logicky ten silný, silný, silný jako malou který měl vybudovanou logistiku a fulfillment, protože fulfillment a logistika byly jako extrémně, nebo pořád jsou extrémně důležité prvky v tom, aby, aby, aby z nyní v té zvýšené poptávce byl úspěšný. Jo. A to si myslím, že bylo jako nejci, nejcitelnější rozdíl. se ty nůžky nužky a kde ty firmy zda, začaly mít problém, protože i když ty menší, že by začaly růst rychleji, tak měli problém s tím, jako uspokojit tu poptávku, být tak rychlí v ta logistice a najednou neměli jako vybudované ty procesy a ten background. A já si myslím, že v tom kde se to jako rozevřelo, ale zároveň jim to jim ukázalo dobře těm jako kde musí posílit na čem musí zapracovat. Já si myslím, že spoustu z nich to zvládlo skvěle a chystá se na tom zapracovat a vlastně se to vrát, a vrátí se silnější. Jako. No, to, 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 tohle je můj pocit a, a, a věřím v to, že takhle to uh, oni využijou pozitivně pro ten svůj progres. By jako, by the way, uh, myslím, že to je zahraniční průzkumy, tak uh, v covidu měl obrovský uh, obrovský vliv uh, nebo ta změna, která oproti Normánu byla, než se strašně začalo dbát na obaly. Jednak na jejich vizuál, na ten, na ten packaging těch, těch toho zboží i, i na to jejich udržitelnost, jako, jako ekologie nebo jako planety, jako takového. A na to strašný vliv jako unboxing videa, protože lidi začali vlastně v, tom, v tom čistě virtuálním prostředí, ve kterém fungovali, se, se strašně jako na, začal strašný nárůst unboxing videí, takže ty firmy pochopily, že potřebují prostě hezký packaging, nemůže to být jako v jakékoliv krabici. A dostalo se to do na nejšiřšího trhu. Jo. Takže bylo tam spoustu dělat svých specifik a ten unboxing se mi hrozně líbí, protože najednou, hele fajn, já, já vždycky to pozoruju, když jdu, protože taky, že jo, když mu používám rohlík, všechno jsme si začali objednávat online, a vždycky, když tu vyhodit ty obaly k tomu koši, tak je tam jako nepoměrně větší objem prostě materiálu, než tam bylo vždycky dříve, a na to vždycky jako poznám, že se tam online dodaří. Takže vždycky i ten, i ten, i ten packaging jako uh, je hezký indikátor toho, že se to online dodaří a že nem záleží. A tím pádem, když máš. Když by to bylo pastu, no tak to tak asi není ideální pro to, pro to prostředí. Takže byl velký tlaky na tohle. A bude. No,
0: Já jsem se bavil za ten uplynulý rok z e-shopy, tak uh, přesně se to rozdělo tak do těch tří kategorií, o kterých jsem mluvil. A cítil jsem z nich, že mnoho z těch e-shopů hledá peníze, kde to jenom jde. Že samozřejmě zkouší taky ty standardní cesty, jako uh, banka, někteří ji začali přemýšlet do investorovi a tak dále. Jak si myslíš, že se to změní? Jak se změní financování v e-commerce?
1: Já si myslím, že no, pevně věřím, jsem mnohem, že se zkvalitní, jo, a to, nebo zkvalitní, to jako obecné slovo, že se víc profesionalizuje a víc o tom ti lidi začnou přemýšlet z pohledu těch potřeb. Protože přesně, ty jsi, ty jsi tady vymenová několik druhů toho financování a každé se používá v jiné situaci nebo přináší jiný efekt. Jo. Takže eh, podle mě to bude, ten hlavní rozdíl bude v Protože ti lidi přesně záněli peníze, kde to šlo, a dělali spoustu chyb, typu, že si vzali konto kone nebo krátké financování na financování třeba dlouhých zásob. Jo. Takové ty jako základní chyby toho, co bys s finanční finanční jako neměl dělat. Jo. To znamená, že má peněz má ty, ty dlouhodobé závazky. Takže si myslím, že mno, právě tím, že začne mnohem více přemýšlet o tom, o tom finančním řízení o cashflow, eh, tak to bude mít vliv na to, že si začnou dávat mnohem větší pozor na to, kterou službu použít. Jo, protože my, třeba naše služba je, je, je přesně pro rychlý růst a pro, pro rychlé, pro rychlé vlastně točení zásob, jsou to vlastně kratší peníze jo. A, a, takže, takže jedna věc je přesně jako zvolit si správný typ financování na to, co potřebuji financovat jo, to znamená, když potřebuji konto kore nebo lemona na provozní financování, je to fajn když potřebuji nějaký investiční banky, potřebuji s tím financovat nějaké jako dlouhodobě, nebo můžu tím financovat dlouhodobější uh, dlouhodobější investice uh, takže tohle bude podle mě jako jeden, nebo věřím, že tohle bude jedna věc, co, co, co se zlepší. Zároveň, zároveň si myslím, že, nebo věřím to, že se zlepší i finanční pávání řízení jako takové. Jo, tím, že já jsem mluvil jsem se spoustou e-shopů, kdy jsme se bavili o tom, jako jak se jim ten biznis změnil. A oni říkali, hele, nám najednou dělali před covidem jednu třetinu, nám dělal online zbyt, tak nám dělala kamená pobočka. A to se třeba hodně dělou jako z, z Verimexu a jako potřebu pro zvířata a oni řekli, ne, no se to úplně otočilo a 80% dělá, dělá online, zbytek dělá ten offline. A my chceme, aby to tak zůstalo. Jo, a najednou jsme se po dlouhé době museli úplně se kompletně překopat procesy a konečně jsme si dostali k finančnímu plánování řízení, které jsme měli totálně, jako, totálně jako v podhodnocené z naší, z naší strany. A začít řeš, přesně řešit, jaká jak je, jak je ta nabídka na trhu, jo, co se dá užít a tak dále. To si myslím, že je ten trend toho, jako, že ta větší erudice se... Jako, doluč, nebo ty, ty e-shopy jsou dodnucení k tomu, se jako, víc jako, zajímá o to, jak to na tom finančním trhu zajímá, kdy to kdy tomu mám vyřizovat, od koho dále.
0: Když se s těmi e-shopy bavíš, no. vidíš tam i... To je, jestli se nějak změnil přístup k finančnímu řízení?
1: Víš, co vidím? Eh, vidím, což mě hrozně těší, protože to je jedna z těch věcí, co, kde, kde my se chceme dlouhodobě profilovat a víc jako evangelizovat ten trh. Jako, a že to není jenom o tom ty peníze sehnat, ale je to o tom, jako kdy, jak je, v jakém množství a na co, je, na co a jak je použít. Jo. A přesně, oni začali řešit. a když vám jako, takové samé standardní chyb, co, co se děje ve semíčkách, nebo co vnímáme. Jo. První je, že spoustu má takové ty černé díry v tom shopu To znamená, eh, o, Občas měli odtekají peníze přes, nějaký, jako na, přes nějaké služby, co používám, nebo moc jako nejsem efektivní, protože jsem neměl, jako čas se na to úplně zaměřit. Takže spoustu z nich najednou měli prostor, nebo museli si říct: OK, pojďme si všechny náklady, jestliže všechno, za co platíme, dává smysl. Perfektní. To, jako, to je první věc, co, co se zlepšila. Takže to je jedna věc. Druhá věc je, SMIčka obecně podle výzkumu mají budget na měsíc až dva jako rezervu. No, to jsou velmi citlivé na to, že pokud, výjde, pokud přijde nějaký výkyv, tak se dostanou v flow do problému. Jo. Takže to je obsah si ta situace. Jo. Najednou se oni dostali do téhle situace. Nemáme volný cash, Ať už narůst, na růst, nebo na to vyklít nějaké problémy. Takže najednou se začneme mnohem víc jako řešit, co to je flow, jak to mám plánovat a tak dále. A třetí věc je, že že řešit profitabilitu a tím pádem jako produkty a řízení zásob které produkty se prodávají, jak, co mi to vydělá, mám na tom zisk, nemám na tom zisk, má to smysl. No? A to jsou jako všechny ty věci, které se dějou a hodně si třeba museli i sladit takové financování externí, které měly nějakou sezonost, nebo mnohem víc na to dávali pozor, jo, že hele, platím tady nějaké splátky v nějakém období, přitom ta sezonost je jiná. teďka jsem to moc neřešil, protože jsem ten nějaký volný balík měl, takže jsem to bral z toho, A najednou když ho nemám, tak jako vidím, že, že tam je disbalans v z těch dvou věcech. Jo. Takže všechny ty chyby, které se tak takových těch top ten, když projedou projedu, prostě panu krátkodobě, Rozhodu se bezdát, koukám se jako víc na obrát než na profitabilitu, mám malé rezervy, jo, špatně jako diversifikuju, špatně se koukám na zásoby, neřeším moc šlou. tak všechny tyhle ty věci se nenohezky hezky ukázaly a ty shopy museli začít řešit. A když s nima mluvím, tak je fakt řeší, Protože na ně prostě museli se na ně udělat čas. To není o tom, že by to byla nějaká rocket science, ale uh, potřebuji na no, to mít čas, aspoň nějaké know-how bych to mohl jako udělat. A líp si to nastavit
0: a jak to teda dělají? Protože moje zkušenost je, že pro řadu e-shopu je to, je to úplně španělská vesnice. Nikdy to pořádně neřešili a najednou, jak ty sám říkáš, musí. Tak jak k tomu přistoupili prakticky?
1: Excel hodně. <laughs> Což byl to to jste říkali. Hele, Dokázali si je... to do něj
0: ale dát? Dokázali to? Hele, já úplně ti nedokážu
1: říct, protože se úplně jako ještě na to finanční říze jako nespecializujeme. Ale... Uh co jsme třeba mluvili s těmi zákazníky, a tak tam bylo spoustu otázek z jejich strany i na tuhle oblast, takže jsme se jim snažili pomoct. A tak věříme, že těm, co jsme řekli, a nebyla to nějaká velká masa, ale bylo to nějaký signifikantní vzorek, tak věřím, že se to tam dále dobře, jo. to znamená, říkali jsme si, OK, fakt dejte si jako na, na monthly klidně weekly basis, jo, jak vám ty finance tečou, hlavně si jako správně, co tak vědět, jako správně si bez najdete ten zdroj, jo, kde máš ty správné data, jo, že, že admin ve shopu není jako všemocný, že potřebuje mít účetní data, potřebuje vědět všechny jako náklady, tohle si dejte do Excelu a sledujte to na, na měsíční, a týdenní bázi a stačí to, jo. A oni říkají, no, to je pravda, že prostě my vlastně potřebujeme komunikovat s účetním, potřebujeme si to líb jako dostat tady. Takže takové ty základy jsme, jsme pomáhali a věřím, že ty shopy jako si to nastavili správně, protože když už ví, co a já, tak, tak oni jako to jsou šikovní, jo, všichni. To je fajn.
0: Sleduješ velký rozdíl mezi tím, jaký máme know-how, co se finančního řízení v e-commerce týče v Česku a jak je v zahraničí?
1: To je dobrá otázka. Uh, já si myslím, ne, 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 jako nemám úplně nějaký kvantitativní výzkum, abych ti tady řekl nějaké relevantní posouzení, ale z mojí zkušenosti, uh, jak bych to řekl, no třeba v Americe, když jsme byli, a uh, my jsme třeba rozjížděli ještě svého času mankelita v Americe, tak si myslím, že i, i, i celkově ten podnikatelský přístup je jiný v tom, že oni jsou uh, mnohem jako víc uh, jako produ- a tržní jako naladění. Že? Oni jako líp chápou prostě, co se na tom trhu děje, umí to líp prodat, jdou tam do toho z nejvíči, jako marketingem až potom, a mají třeba horší produkty často. Jo? Já si myslím, že na tom se dá vyčíst i, ta, i, to, i ten přístup k tomu biznesu. Že? Já si myslím, že jako z, toho, z toho pohledu bych si toho tvrdit, že mají lépe zvládně třeba biznesové nebo finanční plánování. Že? Oni na to koukají primárně přesto jak ten trh dobít, jak, jak, ty lidi, jak, jak ho namarketovat, ty lidi, jak si to odřídit, aby to bylo efektivní, a až potom řeším produkt. U nás je to do velké míry ještě koru startupů, jako první jako, si vládím produkt, až potom půjdu na ten trh a začnu řešit, jak ten, jak ten produkt prodávat. Jo? A myslím, že podobný mindset může mít, ale říkám to jako spíš jako domněnku, e, může být i v tom e-commerce, jo? že řeši, řeším hodně, jako jak, tady, mám tady ten produkt, ten produkt je super, a teď to teda tu řeší, jak na ten trh dostat, a až potom řeším jako nějakou. Jako nějaký business plan, řeším nějaký ten nápočet toho, jak to může být. Takže v tom si myslím, že může být jako určitý rozdíl té přípravy, že ten business, jakože netrouknu si tvrdit, kolik, ale nebude to podle mě moc, má na startu e-shopu jako business plán. Že si prostě opravdu jako rozpočet, uděláš nějakou rozvahu, uděláš nějakou go-to-market strategii, napočítáš si to a s tím do toho jdeš. Myslím si, že většina jako e-shopů vznikne spíš jako organickým. Jo. Mám tady něco, co může být zajímavý do toho nějak začít prodávat a až potom, když to začne nějak vydělávat nebo něco se tam začne dít, tak to začnu postupně řešit. Tak to bych si možná jako trochu tvrdil, že bude ten rozdíl, um, ale nejsem jako, nedokážu to říct jako exaktně na dotech, jo. Takže, Čím to no, podle tebe je, taky, že,
0: vznik, že vzniká takovýhle rozdíl? Čím to je, že v Americe mají takovýhle přístup a u nás je jiný?
1: Já tam vždycky s oblibou dávám jednu svoji historiku z vysoké školy. Já jsem studoval marketing a obchod na ekonomice. Jo. A u nás obor, jako teď, teď já to nebudu to jmenovat, abych jako nehanil svoji alma mater, tím mám velmi rád. Jo. Ale my, když jsme se učili jako předmět podnikání, tak u nás to bylo, že nás učili, jak si udělat osobič SRO. Jako, a myslím, že to přesně jako vystihuje to, jak se u nás jako o tom, nevím, jak je teda teď, už tam tak nějakou dobu školy, ale myslím, že se zase tak moc nezměnilo. Že u nás je to podnikání jako píš technikálně, nebo řešíš se, jak to technicky, jako, nebo se, jak to technicky udělat, jak založit firmu. Jo, a už se minoritně řeší vůbec to, co je ta esence toho podnikání, což je přesně business plan, jako marketing, jo, adaptace, řízení lidí a tady ty věci. A myslím, že třeba v Americe je logicky ta kultura i to, jak se učí jako entrepreneurship na nebo jako nebo říkat Stanford, je to jako top, jo, ale kdy se řeší prostě, nebo výuka na těch školách toho podnikání probíhá v úplně jiné roviny. To probíhá přesně z toho, co bys měl mít jako na začátku, když do toho biznesu jdeš, jako jaké jsou ty best practices, jo, s tím se můžeš setkat. A to, jak založit firmu, až jako sekundární, nebo je to spíš něco, jako easy going. Takže myslím, že, v tom, že to základní nastavení té mysli už jako je v té škole, i v, tom, I v té jako naší země, že tak když to 40 let bylo soukromé podnikání, neexistovalo tak těžko, těžko čekat, že, že to tady budeme mít úplně v DNA. Nebo my to v DNA máme, ale musíme jsme se to ještě líbí jako naučit se, jako zprofesionalizovat.
0: Tak Honzo, teď nám to na vypadlo. Poslední, co jsem slyšel, že se to musíme naučit nějakým způsobem zprofesionalizovat, vyprávěl si ten příběh o té škole a to srovnání, co se kde učí. Tak dobře, pokud jsme na tom takhle, tak co teď on můžeme dělat? Čist
1: je podle mě step number one, nebo tak se to učím i já a naslouchat zkušenějším. To je podle mě jako, to jsou ty dva hlavní zdroje, jak jak se ty chyby naučit. Já mám velmi rád knížku Scaling Up, kterou můžu určitě doporučit. A tam, jsou, tam je v prvním říkají přesně tohle. Jako když se ptali velkých lídrů firm, ať je to Larry Page Google nebo koukoliv, jak se naučili řídit firmu, tak mi říkali, hele, my jsme četli, protože když to té hlavě nemáš, tak to nemůžeš nikdy ani použít nebo vyzkoušet, jo. Že potřebuješ nějak ty, to know-how do té hlavy dostat, takže číst nebo poslouchat tady podcasty Jirky Rosteckého ze skvělými hosty, tak je prostě ta cesta jak se dozvědět, jak to mám dělat, protože já si myslím, že jinak to ani nejde. Takže ty informace, což ta do dnešní doba je, já si myslím, geniální v tomhle, protože toho kontentu je tady opravdu hodně a a, a jde už už i nějak vyselektovaný, který je kvalitní. Takže doplnit si to vzdělání a pak to zkoušet, protože pak zde uděláš ty chyby a potřebuješ i ten e-shop je startup, je to prostě jako Fail validate, fail faster, jak taky rád říkám, je to budem o tom, jak rychle a efektivně jsi, jsi schopen pracovat s chybama. Jo? Když jsi schopen je rozpoznat, rychle odstranit, je, tak to úspěšnější budeš. U toho e-commerce oproti třeba startupům je vždycky lepší to, že už eh, vlastně ten, to fungování toho biznesu je celkem dané. Jo? Je to prodej online, mám na to jako dané nástroje, jsou tam už jako odskoušené postupy, neděláš úplně, už bys disruptoval tady a trh a ne, neuvádíš jako clubhouse, když si teďka pomůžu tady trendem posledních dní, tak neděláš to úplně jako z gruntu. Takže, takže to bych určitě doporučil, nebo tak se k tomu snažím přistupovat já. Jo. A, a vždycky, když to na to nemáme čas, věřím, že spoustu e-shopů teďka vůbec čas nemá, tak je stejně jako potřeba se na to čas najít. Jo.
0: Dobře, jak mám teď v této době přemýšlet nad externím financováním a vůbec plánováním a řízením kapitálu, pokud máme shop
1: Určitě si to dobře spočítat. To je ten první krok, o které jsme se bavili. A vědět, na co ty, na co ty peníze potřebuju. Na, na co teda, jako, jestli jest na zásoby, na provoz, tak je radikálně jako jiné Potom tom, jak, jak, jaký typ financování na to, na to můžu dostat. E, a, a, pak je tře- a tím pádem se mi, jako, se mi ukáže, jestli, jestli, jestli na ty finance dosáhnu nebo ne. Jo? A pak můžeš využít prostě Lemonero, nebo, nebo pak zjistí, že si je lepší do banky, nebo využiju dejni- 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 jinou službu. Uh, konkrétně, když jako říkám, říkám, dám se příklad od nás, my, my, my máme dvě kategorie jako v e-shopu, které nás využívají a které my pomáháme. První jsou ti, kteří jsou jako hodně mladí a na, na, na financování u banky ještě nedošáhnou a financování zásoby a marketing standardně. A druzí jsou, druzí jsou ti, kteří uh, už uh, využívají bankovní financování, jsou větší, ale potřebují jako mít rychle dostupné finance. A taky nás využívají, jo? ale spíš jako na dočerpání, na dofinancování provozu nebo dofinancování zásobu marketingu v nějaké menší míře. Jo? Takže u nás je to přesně, že pokud potřebuješ peníze rychle nebo je potřebuješ na začátku, ji nedostaneš, tak jsme jako perfektní služba na tohle my cílíme. Jo? Potom, když potřebuji investovat jednotky milionů korun, tak ideálně si to potřebuji pořídit za co nejlevnější cenu na dlouhou dobu, takže jdu do banky. Jo? Tak jenom jako na úvod je, že vždycky ta typologie toho, co chci, v jaké fázi jsem. A, a dobře si to napočítat, je totálně první step toho, co, co, co potřebujeme dělat. Další věc je si spočítat jako návratnost té investice, trojku. No. To třeba u nás je kalkulačku, no, to máme jako kalkulačky, ty první, co tak říkáme našim jako zákazníkům, spočítujete ty, ty návratnost toho, jo, jestli se vám to vrátí, to financování. Není to jenom o tom, že teď potřebuju víc peněz, tak si je potřebuju vzít. Potřebuji si spočítat, jestli, jestli se mi to vrátí. No. A to, jsou ty, to je ten k tomu. Abych si správně napočítal a věděl, jaký účel a jaký ty financování si mám vzít. A potom standardně, co všichni řeší, je, je vyřízení versus čerpání. Jo? Kdy, um, vidíme takovou tu sezónnost, typu, někdy, někdy mám, konečně mám po té sezóně časy třeba spočítat, kolik by potřebuju, ale pak je jiný, jiný, jiný timing, kdy to, kdy to potřebuju čerpat. Takže taky, A to souvisí přesně s cashflow. Jo? Takže potřebuji velmi dobře si spočítat cashflow, ať vím, jak mi ta firma teče, kdy ty finance potřebuji začít vyřizovat, je potřebuji začít čerpat, ať by to ladí. A potom, ať to ladí toho, ty zpátky, ať ze se z toho z další zátěží na firmy. Potřebují vědět, že v březen a duben jsou jako odvody a daně, že, že prostě mám tam nějaký jako další větší zátěž na cashflow. Takže velmi dobře si spočítat cashflow. A a nebych jako moc kecela, tak bych řeknil, Že už je jako téma co mě baví. to bych všechny, všechny ty věci prostě vlastně potřebuji spočítat. Jo. A pak jdeš někde za tím subjektem, který, který ti pomůže. Jo. A můžu se třeba pobavit o tom, jak je teďka situace na trhu s financováním a ta souvisí logicky, nebo ta nabídka potom toho financování velmi úzce souvisí s makroekonomickou situací na tom trhu. Jo. Což je teďka hodně diskutovaná se situace jak se zachovají banky, my jsme taky nějakým způsobem samozřejmě závisí na tom, jak funguje ekonomika. Já bych ekonomika. se o toho
0: právě rád zastavil, u tohletoho. jsem no. rád, že si to nakousnul, měl jsem to přichystané jako další téma, protože vy velmi už spolupracujete s bankou, konkrétně s komerčkou, tak co tam vidíš ty, jakožto člověk z e-commerce, co vidíš v tom světě bank právě v souvislosti s e-commerce teďkon? Uh, já to možná trošku stáhnu, jo, jako obecně.
1: Uh, jako s, takhle ještě. Obecně jako banky jsou v dobré kondici. Jo. To, má, to, má, to má obecně už jako prapůvod v krizi 2.8, kdy, kdy banky jako ve velké míře uh, s, jako s kapitálem i, uh, po, té, po té finanční krizi. A do velké míry tam nestala jako regulace a jsou mnohem, je na nich jako mnohem větší byč. A uh, aby, aby, si, aby, jako, aby opravdu to, co financují, dávalo smysl a nemůžu jít do tak velkého rizika a aby se nestalo to, co předtím jako na hypoteční toho a podobně. Takže když mu jako, že ta makrosituace, co já tehdy a teďka je opravdu rozdílná v tom, že ty banky jsou v lepší kondici. Mají spoustu likvidity, můžou si dovolit, mají spoustu financí, které můžou použít. Ta a z toho, z toho vlastně dedikuje to, jak se dneska chovají k tomu, k tomu financování. Jo. Pořád dneska ta situace i u bank je, je dobrá v tom, že až na ty nejpostiženější segmenty typu gastro a hotely, kde, kde financovují míň, jako jakoby furt stejně. Jo. Není tam nějaký úskok, jakože ten covid způsobil, že by financovali míň. Takže si myslím, že i pro e-shopy a pro e-commerce je bankovní financování pořád jako stejně dostupné pokud splní všechny ty rizikové parametry, které, které si měl skončit i před tou krizí. Takže to je, jakoby, to je situaci u BAM. Třeba, třeba právě jak s tou pracem, jako s komerčkou, tak, nebo čím je to ještě dáno, dám příklad komerčka, ale budu to stejné u těch ostatních velkých bank v Česku, to, že oni, oni jako pořád stejně, nebo nebojí se zatím, nezdab, ne, Neodražují toho financování nebo neposkytují ho radikálně mý. je dáno i to, že mají poměrně dobré záruky z jako evropských fondů a s, s, v rámci Evropy a jako českých záruk. Že čerpají hodně jako státní záruk spolu česká Česka i spolu Evropy. Jo, tam je z pohledu čísel mám pocit, že komerčka profinancovala 19 miliard jo, 2020 se zárukama z Evropy, nějakých 7 miliard, s čímž by mám pocit, jako z českých. Jo? Takže je tam velká podpora i z těch, z těch jako institucionálních financí, což těm bankám umožňuje. E, jako dál financovat e, tu ekonomiku tak, jak to bylo předtím. Jo? Takže to jsou, to jsou ty dva body, ten, ta fit těch bank a, a nějaké ty záruky pořád umožňuje dávat tu likviditu do toho trhu. Jo? E, potom, no a my, my logicky, my tím, že jsme samozřejmě taky nějaké jsou se navázání na bankovní financování, které používám potom pro, 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 na, pro naše fungování, e, tak jsme na tom stejně být. My jsme na tom trošku líp, protože my e, nemusíme myslet jako napříč segmenty, my jsme jako e-commerce focus, takže jsme, bych řekl, v dobrém trhu a, a i kdyby přišla ta krize, makroekonomická, která podle mě přijde, či se někdo dostanu. Tak, tak máme dost, dost likvidity na to, kterou, kterou vlastně můžeme, můžeme použít, takže my jsme, my jsme safe a my my prostě pohálem právě, když bude ta krize jako velmi intenzivně nalívat peníze do, do malých a středních firm, nejcích e-commerce potom omničenu, což je další step, abychom podporovali ty malé střední podnikatele, eh, protože budou mít i kapitál i vlastně situace. Že, že se nám to podaří udržit dál. No a pak je otázka, co udělá ta makroekonomická krize, která si myslím, že přijde. Vem si, že ještě pořád nezaměstnost je velmi nízko, myslím, že bylo nějaký z š... něco, byl propad ekonomiky, Teď za po, jako poslední zřejmě ekonomické čísla, což bylo mnohem níž, než třeba byly predikce jo, po té jarní vlně, že budou nějaké jako dvou, dvou Tady je jako 10-15 ekonomiky. Zatím to bylo nějakých 6, něco, pokud se nemením, jako max 8. No. Což je ještě furt, jakoby, relativně v pohodě. Ale já jsem tam vždycky trošku jako, realističnější, skeptičtější. A myslím, že logicky, když se tiskne tolik peněz do té ekonomiky, a ta ekonomika má tak dlouhý lockdown, jo, tak ti lidi začnou být dříve nebo později opatrnější, budou minuta utrácet a ta ekonomika se logicky bude trochu zastavovat, bude se ochlazovat a přijde ten propad. Jo. A ty se řeší, kde jak velký bude. No a pak bude otázka, jak na to budou samozřejmě banky obecně reagovat, ale logicky se stane to, že, že, že zase tu, tu, tu politiku trošičku jako přibrzdí a nebude tak velký apetit jako investovat do všeho a financovat všechno. Jo. A Takže já hudu, jak mám teď se,
0: se svojí firmou přemýšlet nad budoucností? Jaký mám plánovat? Jasně.
1: Mimo to, že bych si to všechno, že bych opravdu si počítal to jak na tom jsem, tak bych eh, tak je pořád je potřeba být v kontaktu s těmi čísly, to je prostě at jedna. Ad dvě bych si dělal eh, bych si jako velmi dobře finančně, bych velmi dobře finančně plánoval a tvořil si budget eh, jako nějaký emergent, na nějaké emergency situace pokud by nastala nějaká výchylka a připravil bych se na to abych měl, abych měl cash a likviditu, pokud by nastal nějaký problém, jo, víc než předtím, To je jako další, další krok, co bych udělal eh, Řešil bych efektivitu, jestli opravdu všechno z pohledu jako procesu, nákladu, mám nastavené tak, že to je opravdu nejefektivnější a nemám tam něco, co mě potom může brzdit při tom, když přijde nějaká krize. Takže efektivita a velmi dobře bych se díval na, na to, na profitabilitu toho byznesu. Protože si prodávám to, co vydělává peníze a jestli to dává smysl s tím trhem jako takový. No. A to je podle mě nejlepší připravenost tu krizi. Funguji efektivně, funguji profitabilně, mám nějakou likviditu na jakoukoliv, na jakýkoliv, jako na jakoukoliv situaci, která může nastat. A jsem, jsem in touch jako s těmi čísly, pokud nastane jakýkoliv výkyv, na kterém jsem jako nemohl předvídat. Tak tady ty čtyři body bych poradil každému, nejen e jak se vlastně, bo i my se tak vlastně chováme, že jako firma protože taky se díváme, co se na tom trhu může dít a snažíme se být co nejefektivnější v tom na to reagovat. Jo. A potom si myslím, že se to zvládne. Pořád bereme, že ten e-commerce je oproti segmentům ve velmi dobré situaci. A pokud ty firmy beru, že na jední volně, nebo na té podzimě se naučili, naučili, nebo vyladili procesy, vyladili logistiku, tak jsou ve skvělé pozici na to, že i když přijde krize, tak který stejně budou v tom online zůstávat v ten online poroste. Bych třeba ne tak rychle, tak budu schopni to uspokojovat.
0: Honzo, já ti děkuji za rozhovor, měj se hezky. Ahoj.
1: tak taky hodně štěstí, čám. Ahoj.